0: Радиомаяк.ру представляет. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня мы продолжаем цикл, посвященный катастрофам и будем говорить сегодня о науке на службе закона, на службе криминалистики. Вроде бы каким образом это связано с катастрофами, а ведь ошибки генетические, в частности, могут привести к, в общем, неприятным и трагическим последствиям. Поэтому мы будем говорить о науке, о генетике, как она связана с криминалистикой, генетических ошибков при идентификации личности. Узнаем путь о катастрофе и. Или спасению. И у нас сегодня на связи генетик, клеточный биолог, сотрудник сектора геномных механизмов антогенеза Института цистологии и генетики СОРАН, Татьяна Шнайдер. Татьяна, здравствуйте.
1: Добрый день, да? Я Добрый на месте. день.
0: Здравствуйте, Татьяна, очень приятно вас слышать. Давайте поговорим про науку и криминалистику, и в частности про генетику, поскольку это все-таки ваш профиль, и поговорим uh-huh. и о генетических ошибках, и насколько сейчас все это развивается, насколько генетика сегодня может помогать нам в разрешении тех задач, которые было невозможно решить криминалисти еще несколько, не знаю, десятков лет назад.
1: Uh-huh. Да, совершенно верно. Мне кажется, это отличная тема, потому что историй огромное количество, очень интересных и впечатляющих.
2: Ну, с чего начнем? Ну Начнем Давайте давайте разбираться. Каждый человек на Земле – это уникальная субстанция или все-таки существуют люди с абсолютно точным набором генов? Вот просто под копирку.
1: Набор генов, он у всех не уникален, но он у всех идентичен абсолютно. То есть каждый человек, даже если это не, например, однояйцевые близнецы, наш геном у каждого из нас с вами похож примерно на 99,9% процентов. Это очень много. Вы понимаете, что мы практически все в этом смысле идентичны, потому что набор генов он одинаков для всех у человека. Ну, Если мы говорим о виде, да, о массотипе.
2: То есть мы различаемся друг от друга на 0,000 какую-то одну тысячную процента.
1: Ну, в целых одну десятую, одну сотую, то есть разные оценки дают, но в целом, да, именно эти отличия лежат в этом небольшом, небольшой доли этого процента, и, собственно, именно там они нашлись в 1984 году. На самом деле, выдающийся человек, ученый, английский, Алекс Джефрис, который впервые показал, как можно, разбираясь вот в этом небольшом, скажем так, фрагменте генома, который представляет собой десятая там часть процента, можно найти некие уникальные характеристики генетические для конкретных людей. Собственно, и это читается, наверное, годом, когда вообще ДНК-даптилоскопия, как некий такой метод в криминалистике, не только на самом деле в криминалистике, он, собственно, появился у нас, у человечества. У-у-у-у.
2: То есть все-таки нам нужен паспорт и другие документы, да? Чтобы отличать друг, <св Thank you> друг, друг от друга, себя.
1: <свят> конечно, <свят> <свят> конечно.
2: Татьяна, но все-таки
0: дактилоскопия, то, что называется, мы сейчас называем отпечатки пальцев, по которым мы разблокируем наши телефоны, большинство из нас, все-таки он появился гораздо раньше, чем уже генетика на службе криминалистики. Безусловно,
1: на самом деле это все-таки, наверное одни из таких самых первых. Я имею в виду, если говорить в целом о криминалистике, конечно, у меня очень богатая история, но методы чисто биологические, генетические, они стали применяться, по сути, только в начале 20 века. Если говорить, например, о биохимических тестах, то есть раньше существовала, например, такая вещь, как определение групп крови, да, и, собственно, многих преступников пытались идентифицировать именно по этому признаку. Но, как мы знаем, например, в системе групп крови АВ0, которая, ну, самая распространенная, та самая система, где каждый про себя знает, у меня там либо первая, либо вторая, либо третья, либо четвертая, групп крови всего 4, а нас угу. сейчас проживает 7 миллиардов, ну то есть представьте себе, какая вероятность совпадения, да, что, например, на месте преступления были найдены следы крови, идентифицировали, например, человека там, предполагаемого преступника со второй группы крови. Можно выйти на улицу и среди случайных прохожих найти, например, 25 человек, которые тоже будут являться людьми, у которых вторая группа крови А резус? Все?
2: А ведь резус еще есть отрицательный и положительный. А... того получается а... как семь нот в музыке.
1: Но этого, на самом деле, очень мало, потому что, опять-таки, резус, вероятность найти, например, резус отрицательного, резус положительного человека, она, конечно, в разных странах немножко отличается, потому что, ну, так называемые частоты аллелей, то есть вариантов генов, которые кодируют этот признак, они в разных странах немножечко варьируют, но в целом, то есть даже этих признаков недостаточно для того, чтобы надежно сказать, что да, конкретно, допустим, это скажем, образец, это улика, капля крови или еще что-то, принадлежит конкретному человеку. То есть на этом обвинение строить нельзя. И, безусловно, нельзя, например, также устанавливать отцовство. И, кстати, на самом деле в истории есть много примеров, когда вот такие ошибки, поскольку это ну, метод, во-первых, Ну, определение групп крови, он достаточно точен в современных э, реалиях, но, например, лет 30 назад бывали разные ситуации, и одна ситуация произошла в Советском Союзе как раз-таки с очень известным, э, ну, наверное, это звучит странно, но, тем не менее, с очень известным э, преступником э, случилось так, что в первый раз, когда его поймали, э, суд медэкспертиза, которая была проведена до этого, показала, что с э, места преступления были взяты там, опять же, некоторые образцы, э, которые показали, что человек, вот, предполагаемый убийца, он был с четвертой группой крови. Когда задержали, собственно, преступника предполагаемого и провели тест тот же самый на определение группы крови, оказалось, что у него вторая, и его отпустили, и он еще на протяжении нескольких лет совершал совершенно страшные и ужасные преступления. И изначально этот феномен описали, описали как парадоксальное выделительство. То есть, когда, например, э, слюна или сперма может... Э, показывать при анализе совершенно другие антигены, а группа крови, вот именно полкрови, может определяться перед каким-то другим вариантом. И оказалось потом, что на самом деле такого феномена не существует. Это полная выдумка, скорее всего, оправдать ну, либо некачественную работу криминалистов, либо еще что-то. И, как оказалось, это была просто ошибка, которая привела, к сожалению, к очень трагическим последствиям, конечно же, потому что преступление он совершал на протяжении еще нескольких лет.
0: Скажите, ну а как вот, не знаю, Шерлок Холмс вообще распутал преступление в то время же вообще, фактически, раньше не было никаких способов, инструментарий, которые есть у нас сегодня. Безусловно, но
1: мне кажется, я я вообще не представляю, как, как раньше это происходило, если честно. Безусловно, там нужна, наверное, дедукция, огромный опыт, поэтому я в большей степени, конечно, радуюсь, что вот ДНК, Экспертиза, она пришла к нам в помощь, и действительно сейчас она позволяет в очень многих ситуациях. Огромное количество людей были оправданы благодаря днк экспертизе, причем спустя даже десятилетия. То есть это действительно очень важный шаг. Мне кажется, справедливости стало, может быть, чуть больше в мире благодаря этому замечательному методу.
0: Но скажите, ДНК-экспертиза, она же тоже ну, не совершенно даже на сегодняшний день, и, в общем, довольно молодая, можно сказать, наука. Вы сами в начале нашего разговора сказали, что можно отчитывать от 1986 года, да, вот первые какие-то генетические анализы и применяемые криминалистики. Расскажите, может быть, о том, насколько точно эта наука и какие существуют ошибки при определении ДНК предполагаемого преступника.
1: Ну, вообще, стоит сказать, что это достаточно точные методы, которые действительно позволяют более-менее надежно определить, кому принадлежит ДНК, например, с места преступления или нет. Скорее, не очень часто, но возникают забавные случаи, когда ошибку провоцируют совершенно другие обстоятельства. Да? Не сам, грубо говоря, не сама методология, как это делается, ставится в лаборатории, а неожиданные обстоятельства. Вот один из таких примеров, ну, возможно, даже многие слышали про эту историю, это так называемая история про фантома из Хальброна. Это город в Германии. И если коротко, то на протяжении практически 16 лет... Полиция трех стран искала очень загадочного а, преступника, причем по тем следам, которые оставались с абсолютно разных мест преступлений. Начиная от угона машины, э, там, разбивания стекол в магазинах, до убийств убийства, и, ну, действительно очень серьезных таких преступлений, обнаруживали ДНК э, вот этого непонятного преступника, серийного убийцы, в том числе его определили как серийного убийцы. И самое удивительное оказалось, что именно ДНК-экспертиза показала, что это женщина. Это очень нетипичный как бы, факт, поскольку женщины очень редко такими бывают преступниками. И оказалось, потратили огромное количество, там, по-моему, десятки миллионов евро вообще на это расследование. Огромное количество полицейских было вовлечено. Но в конечном итоге расследование привело на фабрику по производству ватных палочек в той же самой Германии. И оказалось, что ДНК, которая была обнаружена на всех, абсолютно на всех местах преступления, она принадлежала сотруднице этой фабрики, которая упаковывала ватные палочки. По сути, это означает, что она во время упаковки просто ну, случайно контаминировала, то есть загрязняла эти ватные палочки своими просто клетками. Она делает абсолютно ненамеренно. То есть ДНК с наших рук, например, она может располагаться где угодно. Ну, то есть мы вот потерли свою одежду, не знаю, потерли стол, взяли в руки ручку, даже пожали руку наши клетки, и, соответственно, наша ДНК, она может передаться таким образом. И она вот совершенно не, скажем, преднамеренно сделала вот такую громкую историю. Потом, конечно, расследование закончилось. С одной стороны, перед полицией стали новые проблемы, потому что все на преступления, которые ей приписывались. Естественно, их нужно было заново расследовать. Ну и плюс вообще стал вопрос очень острый: можно ли производить в настоящее время те же самые ватные палочки, при помощи которых обычно с мест преступления берут биоматериал, можно ли получать их, например, суперстерильными? То есть они так стерильны, в них нет, например, там, бактерий и каких-то других микроорганизмов, но при этом вот при таком контакте с человеком может попадать ДНК абсолютно невиновного, там, миролюбивого человека. Вот. И на этот счет некоторые даже предлагают создавать э, специальные базы данных генетических данных сотрудниках вот в таких фабрик. Как мне кажется, это может быть достаточно хороший выход, поскольку в случае наличия таких баз данных всегда можно сравнить и узнать, действительно ли это принадлежит ДНК какому-то преступнику, либо она все-таки является вот таким неким побочным продуктом при производстве.
2: Ну, тогда получается, что ДНК, я не знаю, какого-нибудь слесаря автоваза находится в каждом автомобиле, я не знаю, там, Жигули. Правда?
1: Ну, если э, человек работает в перчатках, то, наверное, это уже сложнее немножечко, ну, это, это, это сложнее осуществить, в целом, да. То есть, вот, в целом. А,
0: то, есть, то есть, получается, в этой истории, которую вы только что нам рассказали, те же самые криминалисты, не знаю, следователи, кто занимается сбором этого биоматериала, то есть они сами, по сути, на этих палочках, в общем-то, приносили эту ДНК?
1: Ну, она, она была сразу присутствовала до даже того момента, как, грубо говоря, эти палочки поступали к ним в лабораторию. То есть она присутствовала еще на этапе производства. Вот они произвели эти палочки, упаковали, и во время упаковывания, собственно, происходила эта контаминация. То есть никто ни о чем не подозревал.
0: Ну вот вы только что сказали о том, что вот даже палочки, господи, ватные содержат ДНК человека, но ведь и мы здоровимся за руку ДНК и передаем, как на месте преступления разобраться, где ДНК, не знаю, жертвы, преступника и кучи других людей, которые каким-то образом с ними взаимодействовали.
1: Ну, обычно, мы, то есть криминалисты, когда, например, берут образцы, они не видят, грубо говоря, ДНК, да, визуализировать ее сложно. Они видят, например, какие-то выделения, либо, либо видят, например, волосы, ну, окурки, это может быть жевачки и так далее. Уже в лаборатории в процессе специальных там манипуляций они выделяют ДНК и, собственно, ее начинают анализировать, делать ДНК-доктилоскопию. Вот. Но в целом не всегда удается, например, сразу определить, кому принадлежит конкретно, например, там какой-нибудь биоматериал. Вот одна из таких историй, мне кажется, очень поучительных, случилась в начале 90-х годов. На месте преступления, э, вернее, даже так, э, на жакете жертвы, которые обнаружили спустя некоторое время, обнаружили пятна ее крови, собственно, днк тест Показал, что пятна крови принадлежат именно жертвы. Но больше никаких улик особенно не было. Были только белые волосы на этом еще жакете. И первичный анализ, когда просто посмотрели даже не на ДНК, а посмотрели на морфологию этих э, волосков, показал, что они принадлежат не человеку, а животному. Принадлежат кошке. И, в общем, там было целое расследование, очень интересное. По сути, вот эту самую процедуру ДНК-доктилоскопии делали не для людей, как это чаще всего ну, происходит, а делали для 20 кошек, которые жили... Ну, там, преступление произошло в Канаде, на острове, по-моему, принца Эдуарда, вот, и оттуда взяли 20 кошек, специальным образом то есть ДНК-тестом провели, и оказалось, что... вот. Та шерсть, которая была обнаружена обнаружена на жакете жертвы, она принадлежала коту, который проживал с убийцей. Таким образом, волосы кота и ДНК кота, по сути, помогла поймать преступника, который совершил преступление. Uh-huh. Меня бывает. так однажды
2: родители поймали после того, как я погладил кошку, а, а до этого я, значит, я еще тогда курил, а до этого употребил, понимаешь, вот сигарету. Кошки они такие, они сдают своих хозяев.
1: Бывает, да. Кстати, кличка у того кота была, мне кажется, отличная, его звали Снежок. Но после этого он, на самом деле, тот самый Снежок, он положил начало мне кажется, целому направлению, потому что сейчас очень активно используется биоматериал у животных, например, с места преступлений, для каких-то там расследований, иногда это позволяет очень сильно продвинуться. Такое тоже случается.
2: А можно пустить следствие по ложному следу с помощью животного? Насколько наша ДНК отличается от ДНК той же кошки или собаки?
1: Ну, поскольку мы разные виды, мы, конечно, довольно сильно отличаемся. То есть в этом смысле даже... Без ДНК можно, то есть профессионал, он определит, кому принадлежит тот же самый волос, например. То есть это достаточно легко сделать. Ну и по ДНК, естественно, набор, например, тех маркеров генетических, которых используется для ДНК-идентификации человека, он отличается от тех, которые используются для, например, идентификации кошек. Конечно, это это по-разному происходит.
0: Существует ли сегодня какая-то база ДНК преступников?
1: Да, безусловно. Есть базы ДНК вообще в целом, ну, то есть разных профилей генетических у разных людей, не только у преступников. Вот. Но действительно для того, чтобы, например, в разных странах, там, назовем полицейские, не знаю, следователи, кто занимается расследованием преступлений, имели возможность, например, искать преступников других странах. Бывает же такое, да, что, например, кто-то сбегает куда-то. На этот счет разработаны специальные системы, и у нас, например, в России она Тоже относительно недавно, кстати, появилась. Это система, которая называется Кодис. По-моему, такая же у американцев. То есть это специальный набор, по сути, таких маркеров генетических, на основе которых можно э, определять, кому принадлежит ДНК. И, собственно, у них э, параллельно еще присутствует базы данных, которых можно смотреть. Вот при таком наборе этих самых генетических маркеров, можем ли мы вычислить, кому может принадлежать это ДНК? Такое бывает. Но вот одна из, мне кажется, самых интересных историй в последнее время, когда, по сути, база данных-то не, там, например, не преступников, а обычных людей позволила найти э, очень страшного там убийцу, который в свое время в Калифорнии существовал, его не могли поймать, по-моему, лет 30. Так вот, база данных там, генеалогических, самых разных программ, ну, то есть специально сделали вот что. Значит, поскольку ДНК преступника была, но не было подозреваемого, то есть просто были некие, некие ДНК-маркеры, да? Так, давайте, следующих... давайте,
0: Татьяна, давайте запомним, uh-huh. вот что существовали ДНК-маркеры, и к этой да. истории мы вернемся сразу же после выпуска новостей. Я напомню, что у нас на связи Татьяна Шнайдер, генетик, клеточный биолог, сотрудник всех геномных механизмов антогенеза Института цитологии и генетики СОРАН. Мы сегодня говорим о генетических ошибках при идентификации личности, но ну, вообще о генетике в криминалистике. Ахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня говорим о генетике в криминалистике, о генетических ошибках при идентификации личности. И сегодня у нас на связи генетик, клеточный биолог, сотрудник сектора геномных механизмов механизмов антигенеза, института цитологии генетики СОРАН, Татьяна Шнайдер. И перед выпуском новостей Татьяна начала рассказывать какую-то душераздирающую историю. Давайте
2: продолжим. Про ДНК-маркеры.
1: Да, мы с вами разговаривали не просто про ДНК-маркеры, а про удивительную историю, которая позволила спустя практически три десятилетия по родственникам установить одного очень опасного преступника в Америке. И, а значит, что произошло вообще? Сейчас в целом очень популярно среди самых разнообразных людей разных профессий узнавать чуть-чуть больше о себе, о своих родственниках, причем не ближайших бабушки, дедушки, а довольно дальних, то есть там какого-нибудь седьмого колена или как это обычно называется, то есть про-про-про-про предков. И сейчас очень много создается самых разнообразных генеалогических баз данных, по которым любой желающий человек, если у него есть свой генетический профиль, который он специальным образом установил, он может загрузить свою информацию в эту базу данных, и на основе, ну, как обычно, совпадений или несовпадений эта база данных, эта программа может предложить, например, каких-то родственников, да, то есть там ваши родственники, не знаю, из Восточной Европы или еще откуда-то, и, может быть, даже указать на конкретных людей, которые совершили то же самое действие. Что сделали исследователи, поскольку У них была ДНК, то есть генетический профиль преступника. Они загрузили в базу данных не преступников, а обычных людей. Генетический профиль этого как раз-таки убийцы, которого не могли поймать. И оказалось, что эта база данных выдала два совпадения. Это были его, по-моему, троюродные кузены. Собственно, благодаря вот э, такому совпадению сразу у исследователей э, вывелся круг подозреваемых просто минимально, потому что понятно, что это в пределах какой-то семьи. Дальше стали подключать совершенно другого рода информацию, которую, к сожалению, по ДНК нельзя никак определить. Это время, где он проживал и так далее. И в конечном итоге, вот спустя 30 лет, благодаря троюродным кузеном удалось поймать, то есть там действительно это было очень громкое дело, это, по-моему, было в 2018 году. И вот этот случай, он послужил, по сути, началом совершенно нового направления в криминалистике, которое ну, по сути, представляет собой такой генеалогический подход. Это, мне кажется, очень интересно. Правда, сейчас у очень многих возникает вопрос, насколько безопасно-небезопасно предоставлять свои генетические данные. Но сразу могу сказать, что в таких данных данных это происходит добровольно. Поэтому никто никого не принуждает и не заставляет. А мнением, в чем опасность? Кажется... Татьяна, а это... в чем опасность? Ну, многие, например, говорят, что там, нельзя свидетельствовать против своих родственников. Но мне кажется, в данном случае это, ну, это только попытка каким-то образом... вот скажем, как-то классифицировать это действие. На мой взгляд, опасности в общем-то нет. Если ты хочешь найти своих родственников по, условно, своему генетическому профилю, это твой выбор. Ты можешь загружать о себе информацию вот Ну, как бы, другие, наверное, чего-то опасаются. Хотя, мне кажется, если ты живешь честной жизнью, наверное, ничего страшного не должно произойти. вот Поэтому можно узнать, наверное, информацию какую-то, может быть, не самую лицеприятную, о своих там дальних родственников. Но, мне кажется, для конкретного человека, там, для меня лично, я понимаю, что, наверное, в реакции какая-то существует опасность. Но, тем не менее, поскольку, мне кажется, общество очень быстро реагирует на такие какие-то вот, события. И вот в случае, например, того самого преступника конечно же, сразу стали вот, ну, две стороны появились да, с двумя противоположными мнениями. Кто-то говорит, что ну, ничего такого нет, я скорее к ним принадлежу. Мне кажется, по крайней мере, на том уровне, в котором мы сейчас находимся, да, там, генетическая информация, она скорее больше помогает людям вот, в борьбе там, с разными заболеваниями. Поэтому я, наоборот, всегда за то, чтобы узнать свой там, генетический портрет, свой генетический профиль. Ну, а если говорить там, о каких-то преступлениях, мне кажется, это просто другая категория. Вот, поэтому... Здесь вопрос До... выбора. А, в
2: современных условиях доступна ли процедура генетического профиля, составления своего генетического профиля для обычного человека?
1: В принципе, да. То есть есть, сам... есть огромное количество компаний, которые предлагают, там например, геном, потому что все-таки дактилоскопия ДНК – это немножечко другой подход. Он именно, скажем, для идентификации личности. Он не несет, по сути, информацию о каких-то заболеваниях, о предрасположенности к каким-то заболеваниям. Он чисто вот помогает Идентифицировать человека, распознать вот. а в случае, например, генетической информации Которая действительно сейчас В настоящий момент времени становится Невероятно важной и полезной При самых разнообразных заболеваниях Мне кажется, это можно сделать И это, правда, сейчас пока еще остается Более или менее дорого, то есть ну, не знаю, взять среднюю заработную плату в Новосибирской области, очевидно, что не каждый человек может себе это позволить. Но, тем не менее, это становится все более доступно. Технологии, которые, они не стоят на месте, они развиваются. Если в начале двухтысячных, х грубо говоря, прочитать геном человека, это стоило каких-то просто колоссальных денег, сейчас, конечно, полногеномное секвенирование, оно гораздо дешевле и доступнее гораздо большему количеству людей. Я думаю, что со временем эта технология, она будет все удешевляться и удешевляться, и станет доступна. Ну, практически каждому
0: Скажите, пожалуйста, а можно ли э, определить Ну, вернее, не то, что можно определить А а будет ли отличаться мой генетический профиль По национальному признаку Ну, вот, например, у меня грузинские корни какие-то есть Могут вычислить поэтому меня?
1: (тапрошивание) То есть вы говорите о, типа, ДНК-доктилоскопии? Да-да-да-да, да Но не, вообще есть определенные маркеры генетические, там характерные для разных народов. Такое, безусловно, есть, и можно реконструировать историю, и это ну, сейчас это активно используется. Очень много исследований посвящено именно этому. То есть определенные генетические маркеры есть. Если говорить непосредственно о там доктиоскопии, об этом подходе, то в лаборатории это сделать я имею в виду, конкретно по тем фрагментам, которые изучаются, для идентификации личности это практически невозможно. Вот, а, собственно, если смотреть другие маркеры генетические, там, например, ту же самую митохондриальную ДНК, такое тоже есть, и там можно много интересного узнать о себе, о происхождении, о каком-то таком этническом моменте, то есть там довольно интересно и много информации. Можно Но
0: вот в криминалистике, например, да, ищут преступника, и вот по ДНК, если определять, что он, ну, не знаю, единственный э, в этой области человек определенной национальности, его же проще будет вычислить?
1: Ну вот честно, про такие случаи я не слышала, чтобы там какие-то, назовем это так, национальные генетические маркеры, которые использовались бы для поимки преступника, вот про такой я не слышала, честно, то есть про такой не знаю.
0: А можно ли ну, каким-то образом замастеровать свою ДНК? Ну, например, преступник на месте преступления берет и распыляет какой-нибудь баллончик, в котором 50 разных ДНК разных людей, и тем самым заметает свои следы.
1: Ну, такие случаи, конечно, бывали, когда... Ну, кстати, вот, знаете, с допингом э, сейчас когда берут анализы, да, пробы у спортсменов, очень ну, бывают какие-то скандальные истории, когда обнаруживают, например, э, в образце примеси э, там, ДНК другого человека. Очевидно, что это ну, произошло умышленно. Такие истории бывают. Но люди, мне кажется, чаще всего не подозревают о том, что это достаточно легко сейчас вычислить. Вот. Ну, по поводу э, баллончика... (связывая) Он не существует, мне кажется Но идея звучит ну, Довольно неплохо Но на самом деле, опять же ДНК, вот эта дактилоскопия, она очень чувствительная вещь, и методы сейчас очень чувствительные, даже если будет несколько, там, ДНК нескольких человек, но мы будем понимать, что у нас вот есть некий такой референсный э, образец ДНК, да, то есть мы взяли у подозреваемого преступника, да, и, ну, там, например, из щеки или из крови, неважно как, и он у нас совпал с теми, с теми, там, вот образцами, с одним из 50, мы, конечно, можем в любом случае установить, то есть здесь можно особенно не стараться, в любом случае методы чувствительные — и они позволяют выявлять конкретного человека. То есть, действительно, название оправдывает себя, ДНК-идентификация. То есть, это все работает.
2: Татьяна, а могут ли нейросети помогать криминалистам? Ну, то есть получает криминалист какой-нибудь образец ДНК, загружает данные в нейросеть, и на экране появляется реальный портрет, ну, как фоторобот такой вот компьютерный, да, 3D-модель преступника. Да-да. Вот, пожалуйста, расклеиваем на всех столбах и ловим этого преступника.
1: Мне кажется, это на самом деле перспектива, причем не какая-то далекая. То есть, по, по крайней мере, сейчас уже ведутся попытки по этому поводу. Пытаются, например, э- ну, исследовать, искать какие-то уникальные генетические маркеры, которые будут например, отвечать за определенные черты лица скажем, высокий лоб, да, или, не знаю, там, выдающиеся надбровные дуги, э, узкие губы или что-то в этом роде. Определенные успехи есть, то есть определенные какие-то там маркеры находят. Но э, пока, скажем, все это вместе объединить и э, ну, сделать реально работающую систему, когда вы там через пять минут получаете фодоробот, пока это невозможно. Но это действительно, как мне кажется, перспектива там, ну, десятилетий ближайших. Это запросто возможно будет. А какие
2: реальные перспективы есть вот сейчас у генетиков, у криминалистов?
1: Ну, мне кажется, сейчас все довольствуются тем, что есть, поскольку методы работают достаточно надежно, причем в самых громких, там случаях преступлениях и в каких-то совершенно рутинных, там, например, определение отцовства, не знаем, определение материнства, то есть это все работает достаточно хорошо. То есть, мне кажется, здесь особых, скажем, ну, происходит совершенствование самих технологий, чтобы из меньшего количества, например, ДНК, вот, Бывает же, там, например, Т... материн... Татьяна,
0: давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу через э, полторы, буквально две минуты, вернемся и продолжим наш разговор. Сегодня говорим о дентите и криминалистике. «Вахтанг Махарадзе» и «Павел Картаев». Мы продолжаем наш разговор о генетике криминалистики. И до перерыва мы говорили, в общем, о том, что сейчас совершенствуются способы. И что, возможно, в течение ближайших 10 лет мы сможем составлять через рассеять по ДНК портрет преступников. У нас на связи генетик, клеточный биолог, сотрудник сектора геномных механизмов Антогенеза Института Цитологии Генетики СОРАН Татьяна Шнайдер. Татьяна, вы говорите, что довольно точная все-таки наука, генетика и генетических ошибок мало, но они все-таки случаются. Насколько их много и э, что может послужить их причиной?
1: Ну вот На этот счет есть совершенно потрясающая, на мой взгляд, история с точки зрения вообще биологии и иногда это сложно представить, как такое возможно. Но, тем не менее, действительно бывает. Несмотря на то, что тест работает э, надежно, мы, мы прекрасно понимаем, что Ошибки, они редко случаются, поскольку обычно, грубо говоря, точек, которые проверяются, их берется несколько, поэтому э, там, если мы берем одну точку, один маркер, соответственно, вероятность ошибки она может быть там, достаточно высокой, но когда мы проверяем 20-25, вероятность этой ошибки гораздо меньше. Но бывает, э, вот как раз история случилась, у нас в Америке значит, одна женщина, После развода со своим супругом, она, будучи была беременной третьим ребенком, у нее было уже два на тот момент, значит, она решила обратиться к государству с целью получить выплату каких-то пособий, которые ей полагались на детей. И процедура включала в себя в том числе прохождение ДНК-тестирования, то есть на установление отцовства ну и там, условно материнство. И если мы понимаем, что с отцовством там, может быть в конкретных случаях э, какое-то сомнение, правильно, потому что, ну, отец, это понятно, как происходит, какую часть он принимает в создании новой жизни. А если говорить о матери, то мать ну, обычно... 50 происходит...
0: на 50.
1: Ну, как 50? Ну, то есть сперматозоид точно участвует в абсолютно точном плодотворении, без него невозможно никак. Стерматозоид со стороны мужчины, яйцеклетка со стороны женщины. Так вот, когда определили, то есть они прошли ДНК-тест, и дети, и, собственно, родители, оказалось, что отец – это отец, а мать – это не мать когда стали строить самые разнообразные конечно там версии что может быть она там ну, физически нездоровая может быть она похитила детей или еще что- то есть для нее это был полный шок потому что она была действительно в здравом мире рассудки все было в порядке она прекрасно помнила как она вынашивала этих детей то есть вот двоих которые были уже рождены соседи опрашивали там друзей каких-то родственников все подтверждали факт беременности конечно тогда это всех повергло в шок как это вообще возможно Но, в общем в конечном итоге Огромная череда событий, которая натолкнула генетиков э, на целый ряд таких небольших исследований. И оказалось, что эта женщина является химерой. Что это значит? Это когда человек состоит, э, ну, его тело состоит из клеток с разным генотипом, по сути, из клеток двух разных людей. Вот какая-то такая история. И оказалось, что ее репродуктивные органы, в том числе норматка и яичники, там, где, собственно, продуцируются яйцеклетки, которые оплодотворяются сперматозоидами, были не ее клетками, а были клетками ее нерожденной сестры. Когда она сама была еще эмбрионом, то есть развивалась внутриутробно своей матери, такое бывает, такие, как бы, ну, истории описаны, иногда эмбрионы могут сливаться или поглощаться. Это, это тоже называется там, поглощение, например, одного эмбриона другим. И оказалось, что клетки вот той предполагаемой сестры, они, ну, понятно, она не развелась в полноценного человека, в полноценного эмбриона, а они слились вот с этой сестрой, собственно, женщиной, которая проходила ДНК-тест, и сформировали ее репродуктивную систему. И в этом случае оказалось, что с одной стороны вроде бы она вынашивала этих детей, да, она рожала, но при этом генетически она не являлась их матерью. Но там, правда, все закончилось хорошо в этой истории, поскольку, ну, таких, к сожалению, ситуаций очень сложно прописать в законе, поэтому, по-моему, все там ну, в ее пользу закончилось, но, тем не менее, такое тоже бывает И В этом смысле это не ошибка ДНК-тестирования или еще чего-то А это вот такая удивительная ситуация Которая сложилась И это А реальность. через
2: поколение как-то это может проявиться? Я не знаю, со знаком плюс или со знаком минус? Вот такая особенность
1: Нет, я думаю, что это случайное событие, которое вот вот так получилось, то есть э, эта способность, грубо говоря, вот к таким каким-то событиям, там сливанию эмбрионов или еще чему-то, она все-таки генетически не передается, это случайные события, которые происходят иногда, происходит, конечно, очень редко, нужно понимать, что вероятность этого крайне низка, но тем не менее, вот такое бывает, и в таких удивительных обстоятельствах иногда это выясняется.
2: Люди с парадоксальной генетикой интересуют, я не знаю, какие-то специальные службы, может быть, у них есть какие-то уникальные способности или как раз есть возможность пройти, что называется, не оставив и следа?
1: Ну, насчет вот каких-то таких случаев, нет, это скорее очень интересный клинический случай, то есть описать, как это вообще возможно, какие-то механизмы клеточные, молекулярные, что-то в этом роде. Насчет заинтересованности каких-то специальных организаций я ничего, честно говоря, не знаю.
0: Но но вот вы сейчас говорите, это скорее исключение из правила, но получается, что тогда генетика, если нет этих исключений, она больше никаких ошибок не делает? А как же человеческий фактор?
1: Uh, в, в, в плане идентификации человека вы имеете в виду или, ну, или да. как? Ну, ну без... да никто не застрахован то есть, она... те же самые ватные палочки про которые мы говорили да, там, или э, ошибки иногда просто берут не тот биоматериал который нужно брать да? то есть он грубо говоря не имеет отношения к преступлению это просто некий такой вот, ну, который в дальнейшем никак не влияет конечно такие ошибки они случаются и это человеческий фактор но мне кажется его здесь никак особенно не, э, невозможно предусмотреть то есть такое бывает да ну, а то что, то, что придумала сама природа, то, что случается в не такие ситуации, например, вот как химеризм, ну, мне кажется, в очередной раз можно просто удивиться, насколько вообще круто бывает иногда.
0: Ну, вот ваши прогнозы буквально у нас минуты остается. Ближайшее развитие генетики в криминалистике в том числе?
1: Я думаю, что в свое время, вот два года назад, очень много шума наделал генеалогический подход. Я думаю, что он действительно получит свое дальнейшее развитие. Ну и, безусловно, будут совершенствоваться методы, плюс вот то, что мы с вами обсуждали, возможно, в скором будущем мы сможем при помощи специальных тестирований заставлять фоторобот и, может быть, даже определять возраст преступника. То есть над этим тоже работают. Потому что, например, возраст, я не знаю, там какие-то особенности, наличие бороды или э, телосложения очень сложно определять по генам. Это практически невозможно. Но вот с возрастом это более-менее реальная перспектива, над этим работают активно.
0: Спасибо большое. Я mm-hmm. напомню, что у нас сегодня на связи был генетик, клеточный биолог, сотрудник сектора геномных механизмов антогенеза Института цитологии и генетики э, СОРАН. Татьяна Шнайдер. Мы говорили о генетике и криминалистике. Большое вам спасибо и всего доброго. До свидания. Крепкого здоровья. Ну... До
2: свидания. Еще
1: больше подкастов на радиомаяк.ру